0: Las Escrituras que vamos a estar leyendo hoy las encontramos en el Libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 1 al 13. Nuevamente en el Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 13. Para que me sigan en sus Biblias y si no, también va a estar proyectado en la pantalla. Cuando llegó el Día de Pentecostés, «Estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo». Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les conseguía, concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y marigollados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia. De Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Sirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cre cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Amén, amén. Los invito a que oren conmigo. Eterno Padre, te damos infinitas gracias por el día de hoy. Te damos gracias Señor porque tú nos has invitado a venir a adorarte en tu templo Señor. Gracias. Te pedimos, Señor, que en este momento podamos escuchar el mensaje que Tú tienes preparado para nosotros. Ese, ese mensaje que Tú tienes para cada uno de nosotros. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para poder recibirlo y para poder aplicarlo y dar gracia a los demás, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre tomado de Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada no tuve la oportunidad de celebrarle a las madres el Día de la Madre, porque estábamos en San Antonio eh, celebrando la graduación de nuestra hija Carolina. Así que quiero tomar un momento para decirles a todas las madres, feliz Día de las Madres. No solamente las madres biológicas, sino todas las madres también eh, las, las madres también espirituales que han ayudado a tantas personas que ayudan a otras a otros familiares y amigos. Un feliz día de la madre. Espero que todos hayan recibido su día de madre muy contentas con regalos. Y todos hayan recibido un mensaje para, para ustedes. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que ocurrió el día de Pentecostés. El día de Pentecostés cuando Jesucristo murió y resucitó. Esto ocurrió 50 días después. De la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Qué ocurrió ese día? Probablemente ustedes lo han escuchado en algún otro sermón. Ese día el Espíritu Santo llegó a los once apóstoles que se encontraban reunidos. Y hubo un proceso extraordinario de transformación en ellos. No hay otros versos, otros versos que tú puedas encontrar en las Escrituras. En donde aparece este proceso de transformación que ocurrió el día de Pentecostés, 50 días después de haber resucitado Jesucristo. Si leímos en el capítulo segundo del libro de, de Hechos de los Apóstoles. Si ustedes se van un poquito antes, el capítulo anterior, van a encontrar que Jesucristo les dijo, cuando Él apareció durante 40 días después de haber resucitado, Él apareció a múltiples personas, incluidos los discípulos, y les dijo, quédense reunidos en Jerusalén. No se vayan, no se dispersen, quédense en Jerusalén, porque les voy a enviar la promesa que el Padre había prometido, que es el Espíritu Santo. Y ellos obedecieron. Así que quiero que se imaginen y volvamos a recordar lo que ocurrió. Ese día, estando reunidos absolutamente los once discípulos, quizás orando y celebrando esta fiesta de Pentecostés, es cuando llega el Espíritu Santo. Y ellos empiezan a hablar en idiomas que ellos nunca habían aprendido, nunca habían dicho quizás ningún tipo de, de palabra y las personas que se encontraban allí, que eran de diferentes países, escuchaban el mensaje que estaban diciendo. Entonces para recordar la importancia que tiene esta fecha de Pentecostés, yo creo que decirles, vamos a ir un poquito, vamos a ir a hacer un poco de historia y recordar esta fiesta de Pentecostés, este día de Pentecostés en qué consistía. Hay tres fiestas judías, hay tres fiestas judías en donde Dios le dijo a Moisés y le declaró al pueblo de Israel que los varones y sus familias tenían que ir a Jerusalén a reunirse para darle gracias a Dios. Tres fiestas. Vamos a recordar estos versos porque es importante que entendamos la, el, el sentido que tenía la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés en, en, en los versos que acabamos de, de decir. Así que yo los, yo los invito a que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 23. Y vamos a leer cuando Dios le dice a Jehová la importancia de que estuvieran en estas tres fiestas que deberían celebrar cada año. Les digo, tres veces al año harás fiesta en mi honor. La fiesta de los panes sin levadura la celebrarás en el mes de Avid, que es la fecha establecida. Fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto. De acuerdo con mis instrucciones, siete días comerán pan sin levadura. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Esta es la fiesta de la Pascua, que también la conocemos como la fiesta de los panes sin levadura. Ese día ellos recuerdan la salida de todo el pueblo de Egipto, de todo el pueblo de Israel de Egipto. Ese, esa es la primera fiesta y ellos tenían que ir a Jerusalén. La segunda fiesta se llama la fiesta de la cosecha. Está asociada con la agricultura. ¿Por qué? Porque en esa fiesta se, la celebrarás, continuamos con los siguientes versos, la celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras. Esta fiesta se conoce también como la, la, la fiesta de las primicias, cuando ellos entregaban lo primero que se cosechaba al Señor. De ahí también viene el concepto de dar el diezmo que tenemos que dar lo primero que nosotros recibimos. Lo primero que nosotros trabajamos debemos de ofrecérselo al Señor y confiar en que él va a continuar dándonos nuestras necesidades. Esta fiesta se conoce también con la fiesta de las semanas. Porque eran siete semanas que pasaban desde la fiesta anterior de la Pascua a la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las primicias. Y la última fiesta es la, es la fiesta de recolección de fin de año. Al final del año, la celebrarás cuando recojas tus cosechas. Entonces, de nuevo, tres veces al año, todo varón se presentará ante mí, su Señor y Dios. No mezcles con la levadura la sangre del sacrificio que me ofrezcas. Entonces, algo tenía en particular esta, la segunda fiesta de Pentecostés, es que era cuando más personas venían de afuera de Jerusalén. Era cuando más personas llegaban de diferentes países. Y nosotros leímos en los versos varios nombres, Mesopotamia, vimos África, leímos también Egipto. Les traigo un mapa para que entiendan de dónde venían todos estos judíos a celebrar la fiesta de, los, de, de las primicias. Noten, quizás desde su asiento no lo pueden mirar muy bien, pero son casi 14 países que estaban aquí incluidos. Estamos hablando de nombres que para reconocerlos hoy en día estamos hablando de Irán, de Irak, estamos hablando de personas que llegaban de Egipto, personas que también estaban llegando de Libia, hoy en día Libia, y, y, y se encontraban y incluso África, incluso África y por supuesto Grecia también. Es decir, quiero que se lleven la imagen que las tres fiestas judías, esta fiesta, la fiesta de los panes, de los, perdón, de las, de las primicias, era la fiesta donde más judíos venían a estar allí, en Jerusalén. Y tiene una connotación también especial, ¿por qué? Porque al ser la fiesta de las primicias, de, la, de las cosechas. Después si ustedes continúan leyendo lo que pasó con la llegada del Espíritu Santo, más de tres mil personas aceptan a Jesucristo. Más de tres mil personas en ese momento aceptaron. La iglesia nace, la iglesia cristiana, la iglesia primitiva nace. Es lo más precioso y lo más poderoso que podemos entender del poder del Espíritu Santo que llegó. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿qué significa eso para mí? ¿Y qué significó para ellos? ¿Lo habrán entendido las personas que llegaban? ¿Habrán entendido lo que significa? ¿Y qué significa para ti recibir el Espíritu Santo? Ese es el mensaje que vamos a elaborar en los próximos minutos. ¿Qué significa para ellos y para ti? Tres cosas, tres cosas bien importantes. Lo primero es que se cumple una promesa mesiánica. Les voy a explicar qué significa una promesa mesiánica. Se cumplió la promesa mesiánica que varios profetas habían hablado sobre la llegada del Espíritu Santo. Segundo, que los, las personas que estaban llegando allí recibían por primera vez el poder divino en el Espíritu Santo. Es el poder divino que nosotros recibimos cuando aceptamos a Jesucristo. Y recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese poder divino lo tenemos como segundo término. Y tercero, ¿qué significa? ¿Qué significó para ellos? ¿Qué significa para ti? Que tú has vuelto a nacer. Ya no eres huérfano. Tres cosas. Una promesa mesiánica, un acceso a un poder divino. Y tercero, y tercero, que está... Que, eh, vuelves a nacer, vuelves a nacer, vuelves, a, ya no eres un huérfano Vamos a elaborarla rápidamente, la, la primera es una promesa mesiánica ¿Por qué una promesa mesiánica? Porque durante todo el Antiguo Testamento Tanto el profeta Joel, el profeta Ezequías, el profeta Jeremías Todos ellos anunciaron la llegada del Espíritu Santo Va a haber un día en donde el Espíritu Santo va a ser esparcido y llegado a todas las personas, gentiles o judías, absolutamente a todas. De hecho quiero que vayamos más adelante lo que dice Pedro en, esas, en ese evento precisamente de Pentecostés en el versículo 12, solo unos versos más adelante. Noten que ellos empiezan también a preguntarse en el versículo 12 y dicen ellos dicen desconcertados y perplejos se preguntaban qué quiere decir esto qué quiere decir esto y la respuesta más adelante de Pedro es la siguiente que lo dice les, les, les contesta cuando oyeron esto de lo que había ocurrido todos se sintieron profundamente conmovidos y le, perdón en realidad lo que pasa es que le dice Pedro en realidad en el versículo 16 en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano Y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas profetizarán, profetizarán. Esta es la promesa que encontramos y que los profetas le estaban diciendo, nos estaban diciendo a todos nosotros al pueblo de Israel, va a haber un momento, otro de los profetas como Ezequiel dice que van a cambiar el corazón, él nos va a cambiar el corazón, nos lo va a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne y nos va a dejar el Espíritu Santo. Y la importancia que tiene es que en el Antiguo Testamento, esta promesa, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo llegaba a las personas para tener una labor específica, el Espíritu Santo no permanecía todo el tiempo con ellos. El Espíritu Santo llegaba para una actividad específica que Dios quería que ocurriera. Llegó a los, a los profetas por supuesto, llegó a los reyes también por ejemplo. Al rey Saúl, ustedes lo saben, llegó pero después se fue. Él lo abandonó porque Saúl no hizo lo que le desagraba al Señor. El, profe, el Espíritu Santo lo abandona. Están en el, también con el, con el rey David. Continuamente llegaba pero no permanecía en la persona sino solo para lograr una actividad específica. Una actividad específica en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento lo que acabamos de leer es que precisamente llegó para quedarse. Tú recibes el Espíritu Santo y todos los que estuvieron en Pentecostés recibieron el Espíritu Santo y no volvió a irse de ellos. No, 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 no se nos va. Permanece, permanece en nosotros de manera, de manera continua, de manera continua. Por lo tanto, es mesiánica también porque esto solo se, se declaró, los profetas lo declararon cuando Jesucristo muere y resucita por nosotros. Es el gran regalo que tenemos nosotros, que Jesucristo muere por nuestros pecados. Y es en ese momento cuando Él resucita que nos envía el Espíritu Santo a nosotros. Nos envía el Espíritu Santo, la profeta, perdón, la profecía mesiánica, primer punto. El segundo punto que quiero mencionarles es que el Espíritu Santo llega con poder. Es poder, es poder divino y eso es bien pero bien importante que lo tengamos en cuenta. Y quiero que noten qué tipo de poder, vayamos al verso número 2, vayamos al verso número 2 del capítulo 2. Dice, de repente vino, del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Noten varias cosas de repente, dice llegó de repente, el Espíritu Santo no lo podemos controlar, no lo podemos controlar, no lo podemos manipular, llegó de repente, llegó, de repente. llegó en esta fiesta que sabemos que era donde habían Muchas más personas para lanzar la iglesia primitiva. Llegó de repente y noten que dice, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Como el de una violenta ráfaga de viento. No llegó como un viento, no es un, una violenta ráfaga de viento, sino como el de una violenta ráfaga de viento. Con poder. Lo que quiero decirles es que el Espíritu Santo llega con poder hacia ti. Llega con poder hacia ti. No sé si ustedes han experimentado un huracán aquí que vivimos en Houston. Alguna vez estuvimos en uno de los huracanes, creo que el huracán Rita, y salimos, salí yo un momento fuera de la casa y sentí ese poder, sentí ese viento que venía, que es indescriptible, es algo que, que, está, que quiero que se lleven, como, como expresa ese poder que viene, que no lo podemos describir ni lo hemos experimentado. El Espíritu Santo no es algo que tú, por tus emociones, puedas llegar a crearlo. El Espíritu Santo llega de afuera hacia adentro. El Espíritu Santo viene de afuera hacia adentro. ¿Y saben qué ocurre? Que la cultura, el día de hoy, la cultura y lo que estamos leyendo, y lo que nuestros hijos están leyendo continuamente, es que nosotros tenemos todo lo necesario para resolver nuestros problemas. Nosotros podemos, a través de, de la energía, a través de una serie de, de New Age, llamémoslo así, podemos llegar a resolver los problemas y visualización, y podemos llegar a resolver absolutamente todos nuestros problemas. Pero eso es falso. Eso te puede dar tranquilidad temporal, eso te puede ayudar un poco, pero en el momento que tú tengas una verdadera crisis, una enfermedad, en el momento que tú pierdes tu trabajo, en el momento que no te llegan tus papeles de migración, en el momento que de pronto pierdes un ser querido. Si tú no tienes el Espíritu Santo y el poder divino en ti, va a ser muy duro para poder manejar esa situación. Va a poder ser muy duro para poderlo manejar. Yo tengo una frase que escribí que dice, la cultura dice que todos nuestros problemas vienen de afuera de nosotros y tú, lo, lo, y tú tienes lo necesario para resolverlos. El cristianismo dice que tu principal problema viene dentro de ti, creámoslo no, es verdad, viene dentro de ti y afuera Dios tiene el poder de darte lo que necesitas. De nuevo el Espíritu Santo viene de afuera hacia ti y lo logras cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Rey en todas las áreas de tu vida, en donde tú dices Señor me rindo. Entrego absolutamente todas las áreas de mi vida y quiero que entres en mi vida, que el Espíritu Santo llegue a mí, que llegue a mí y me llene completamente. Porque la cultura nos dice lo contrario. De nuevo, la cultura trata de apartarnos para que no tengamos una relación con Dios, sino con otras series de ídolos, si lo queremos llamar, o religiones, si lo queremos llamar. El cristianismo es diferente, viene a ti con poder, con un poder para transformarte. El segundo, el tercer punto, es el que nosotros podemos entender en, en el versículo número 3. Noten, noten lo que ocurre en el versículo número 3. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Yo creo que se den cuenta también que dice: entonces, unas lenguas como de fuego, no era fuego, pero como de fuego llegaron y se posaron en cada uno de ellos. Y yo quiero que te lleves la imagen que cuando es cuando tú le entregas la vida, tu vida a Jesucristo, cuando tú lo aceptas, llega también. Llega también como un fuego que llega dentro de ti, dentro de tu espíritu. Yo quiero que se imaginen a, todos los, a todas las personas creyentes como una especie de, de vela, como una especie de lámpara que está dentro de ti. Y como dijimos, no se apaga, no se apaga. El problema está que a veces no nos comunicamos con Dios y hacemos el esfuerzo de tener una comunicación con Él como un hijo la tiene con el Padre. Sino de pronto nos olvidamos y esa llamita empieza a bajar, esa llamita empieza a bajar. Luego el poder divino que les estaba hablando, desafortunadamente no lo vas a poder recibir tan tangencialmente. Cuando tú estás continuamente en la palabra, vienes a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Cuando tú oras, cuando tú también eh, entiendes eh, las escrituras Vas también para aprender las escrituras Cuando le das un espacio a él independiente Al señor independiente de Lo que tú estás haciendo Esa llama va creciendo Y el poder se va Va llegando Va llegando hacia ti Y ese poder divino Nos permite tener los frutos del espíritu El fruto del, del, del gozo realmente No la alegría que escuchamos hoy en día Sino del gozo Paciencia Podemos también tener la oportunidad de ayudar a otros y sentir el amor a otras personas que necesitan de nuestro apoyo. Sentimos también, la podemos, podemos darle perdón, el verdadero perdón que de pronto tú no has podido dar por tus propios medios, de nuevo, porque tú necesitas algo de afuera para tú poderlo llevar a cabo. Poder recibir ese perdón, poder también tener la oportunidad de darte la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese poder divino llega a ti. Ese poder divino se implementa en tu espíritu y no se acaba. Nunca, nunca, nunca. Y lo que quería mencionarles también adicionalmente. Juan, eh, perdón, eh, Jesucristo también lo dijo. Jesucristo también prometió el Espíritu Santo. Antes de ser crucificado, Él lo dijo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo del 15 al 17, pueden tomar sus Biblias y leerlo. Oh, que me, perdí con, me perdí con mis, me perdí, aquí lo tengo. Versículo, versículo 15 al 17, si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre y les daré otro Consolador para que los acompañe siempre el Espíritu de verdad a que el mundo no pudo aceptar porque no lo ve ni lo conoce pero ustedes sí lo conoces porque vive con ustedes y estará en ustedes subrayen porque vive con ustedes y estará en ustedes esa también es otra de las promesas que tenemos nosotros, que tenemos nosotros con la llegada del, del Espíritu Santo en nuestra vida y volvemos a nacer. No soy huérfano. Es el, la última parte que quiero mencionarles y creo que le damos el versículo 37 y 38, 37 y 38 en el capítulo en el capítulo 2 um, que hemos leído, 37 y 38, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y les dijo, cuando vieron todo esto, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Para recibir a Jesucristo en nuestras vidas. Tenemos que arrepentirnos. Cambiar de rumbo y la manera como estamos actuando. Y decir, sí, Señor, yo no puedo vivir de la manera como estaba viviendo. No puedo estar buscando ídolos y otras cosas afuera para tener los frutos del Espíritu. Te pido perdón. Y pido que tú vengas a mi vida. Y en ese momento también pide, dice, Pedro. Bautícense Y eso es lo que vamos a hacer hoy En la iglesia en Covenant Tanto inglés como español Hubo ocho estudiantes Que estuvieron aprendiendo Sobre la Biblia Con los pastores Durante todo un año Seis vienen de la iglesia En inglés Y dos vienen en la iglesia En español Que son Natalia, Anita y hoy vamos, a, reafirma, vamos a, a confirmarlos en su fe Y vamos a bautizar también a Natalia Recordemos las tres Lo que aprendimos del día de Pentecostés Es una promesa a la cual tú tienes derecho Y puedes pedirla y reclamarla Es una promesa mesiánica Que, que te invita a que la, recibas ese regalo Segundo es el poder divino que te hace falta porque quizás las circunstancias que estás viviendo te están atormentando y ese Espíritu Santo llega con poder. Y tercero, vas a volver a nacer, ya no eres huérfano, eres hijo e hija de Dios. El único requisito, el único requisito es no querer ser Dios, el único requisito es arrepentirte. Y si tienes la oportunidad de bautizarte o reafirmar tu bautizo, hazlo. Porque es una manera poderosa de poder decir al Padre delante de la congregación el paso que estás tomando. Oremos. Señor, infinitas gracias te damos por ese día tan importante de Pentecostés, Señor por ese día en donde Tú derramaste el Espíritu Santo para quedar en cada uno de los creyentes, Señor. Y tener acceso a ese poder divino que nos ayuda a transformarnos, que nos ayuda a continuar viviendo, Señor, hasta el día en que Tú vas a volver por segunda vez. Y tenemos nuevamente, vamos a estar nuevamente en gloria contigo por los siglos de los siglos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos llames a recibirte, que ese Espíritu Santo llegue a nosotros con convicción y podamos tener acceso a tu poder. Gracias Padre.